1: Hjertelig velkommen til en ny podcast fra Table Talks Tabletalks er en samtale over kommende søndagens tekst, en podcast fra Foross.no. Vi sitter her i Petrusets studio i Bergen, og, nei, fjellet er full av snø, det er fint vær, det er sol ute, og vi har en samtale over kommende søndagens tekst, og vi har kommet til 3. søndag i fastetiden. Og teksten vi får oss i dag er en spennende tekst fra Markus Kapitel 9, vers 17-29. Og rundt bordet, som alltid, så er det meg, Jermann pastor i Salem, Bergen, Misjonsbarnets menighet. Og så har vi eminente... Kristian Innestad, pastor i Bertlam, Bergens Indemisjon. Og så har Emeritus Morland, han har pause og i dag. Han har fått en fantastisk gjest. Benjamin Ander, hvem er
2: du? Ja, Benjamin Ander, Gjerbu, fra det lovet land. prest i Delk, Bergen. Som jo er en fantastisk tjeneste å få stå i. Og uh, det er kjekt å være her igen Vi har vært en gång før, så uh, kjekt å være tilbake med dere gutter. Veldig kjekt ha deg
1: med, Benjamin, det helt konge. Uh, ikke til forkleinelse for uh, med Han er med oss videre. Han hadde bare en liten pause i dag. Uh, men før vi går inn i teksten fra Markunds 9, så ber jeg i en kort bønn. Herre, ditt ord er sannhet.
2: Helige oss i din sannhet. Amen. Vær så god, Benjamin. Det hellige evangeliet for tredje søndag i fastetiden står skrevet hos evangelisten Markus i Kapitel 9, av vers 17 til vers 29. På veien ned fra fjellet påla Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tog til sig dette ordet, og de diskuterte seg mellom hva det er å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, «Hvorfor ser de skriftlærde at Elia først må komme?» Han svarte, «Elia kommer først og setter allt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet?» «Jo, jeg ser dere, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om han. Da de kom tilbake til de andre disiplene så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus blev de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønn min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over endet, og han fråder og skjer tenner og blir helt stiv. Jeg bad disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem, «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og sleten i gutten, så han falt over enda og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han var liten gutt», han. «Mange ganger har ånden kastet han både i ild og i vann for å ta liv av ham, men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for mig, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, Jeg tror. Hjelp mig i min vantro. Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, Du stomme og døve ånd, jeg befaller dig, far ut av ham og far aldrig mer inn i ham. Da den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tog kom i hånd og hjalp ham opp, og han reiste sig. Da Jesus var kommet til hus og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»
1: Amen. Takk, Benjamin. En spennende, lang og litt utfordrende tekst. Og nå leste jeg med litt, litt landevers enn det som er søndagens tekst, så fikk den litt av, av konteksten også med der. Eh, Benjamin, vi har nå kommet i fastetiden
2: og kommet litt ut i. Hva tid er det i kirkeåret? Fastetiden, det er jo forberedelsestiden til påskefesten. Mm. Eh, ingen fest uden faste, det er det noen som har sagt? Og det kunne vi kanskje lære litt av i vår tid, ja. Vi er jo ikke akkurat så veldig gode på å skille fest og faste, mm. heller ikke blant kristne det er det særlig forskjell på fastetid og påsketid, sånn som det var før, og sånn som det i katolsk sammenheng. Det beste eksempelet ser vi jo egentlig i adventstiden, som også egentlig er i fastetid. Det visste dere kanskje ikke. Mm. Men uh, der ser vi jo at julefesten, den begynner jo lenge før, nesten før adventstiden egentlig har begynt. Men faste tid eller faste tiden i kyrkan har liksom alltid haft som mål att hjälpa oss att fokusera och att spissa oss in på den festen som kommer. Till att fördjupa oss i det som ligger fram. Um, Peter Holdof han kan med oss säga mycket om men jag syns han har en väl sån god överskrift för detta med faste. Han har sagt när vi snakker om faste får vi kanske associationer till ting som känns krävande. Vi skal strekke og anstrenge oss. Men faste er en øvelse i oppmerksomhet, i kjærlighetens oppmerksomhet, som gjør blikket litt klarare og som gjør hjertet litt varmere. Og det synes jeg er en god sånn, overskrift. Og så har med den treie søndagen i fastetiden i dag, eller så med samler om nå, og der er det vondskapen som har vært central egentlig i, i alle tider i tekstene. Og til å håndtere vondskapen, så trengs der oppmerksomhet. Men blir minnet om at vi ikke bare kan avfeie vondskapen sin realitet. Den må man ta på alvor. Og fastetiden er på mange måter en tid for kamp og forsakelse. Som vi har i trosbekjennelsen. Jeg forsaker djeven og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Det er på en måte fastetiden sin andre overskrift, kunne man si. Mhm. «Den treie søndagen i den har for gammelt av blitt kalt okull i søndagen.» Hørste du det, Kristian? Nei. Vil ikke jeg det, men... Nei, men nå, nå vet dere det på det ene og den andre. Og det betyr? Det er det latinske ord for «auke», altså «øya». Mm. Og det kommer fra Salme 25, vers 15. «Mine øyne er alltid vendt mot Herren.» «For i møte med vondskapen, så er det best å holde blikket festet på han, på Herren, på Jesus.» Og Leina kan vi ikke stå imot vondskapen, og det er jo litt av det som er inne i teksten også, ikke sant? Men alt makter jeg i ham som gjør mig sterk. Hm. Og der ligger fokus, og der bør oppmerksomheten vår være, og i faste tider. Hm. Ja, takk, Benjamin, for en glittrende innledning
1: på eh, kirkeårets dag, før vi går inn i teksten, og då får han jo også en enda større forståelse og tanke over hvorfor de har valgt den teksten de har gjort, og at de henger veldig tett sammen. Um. Men Kristian Innestad, eh, konteksten for eh, den teksten, vil du ta oss litt inn i det før vi går inn i materie.
3: Det kan jeg. Også teksten vår hos Markus er litt spesiell. Vi har paralleller hos Matthias og Lukas, men ingen av de er like lang som fortellingen her i hos Markus. Mm. Og i kapittel 9 så møter vi Jesus eh, seks dager etter at han var på vei til landsbyene ved Caesarea i Filippi, og der han sammen med disiplene sine, så han hadde han snakket om hvem han er, om hans død og hans oppstandelse, og så han snakket med folket og disiplene om hva det vil si å følge etter Jesus. Men en knapp uke etter så tar han med seg Peter, Jakob og Johannes opp på ett høyt fjell, og på dette fjellet så blir Jesus forvandlet foran øynene på de, og klærne skyndte på en måte som Omo og Blenda bare kan drømme om. Elia og Moses viser seg, og Peter han får et akutt behov til å bygge hytter, en sky dekker fjellet, og fra den lyder røsten, Dette er min sønn, du elsker deg. Hør ham. Og så på vei ned fra fjellet så får de beskjed om at de ikke skal snakke om dette, før menneskesønnen stod opp for de døde. Hæ? Hva var det sa? Så han stod opp for de døde. Hva mener han egentlig? Vi kan jo bare lure på hva disiplene trengte på på vei ned fra fjellet, og de satt nok igjennom en stor opplevelse og mange store spørsmål. Men hva er greia med Elia egentlig? Hvem var han? De skriftlærere sier jo at han skal komme før Messias. Og det spør Jesus om det, han svarer de, men hvordan er det da med menneskesønnen som skal lide mye av bli forraktet? Jo, de har jo allerede gjort som de ville med den Elia som skulle komme. Og med disse ordene så knaker det nok i hodet på disiplene når de tenker på det. Og så var de seg de andre disiplene nedför fjellet. Och det där vår text startar går rätt in nedför fjellet och rätt in i vår eh vår text och där sammen Jesus Peter, Jakob och Johannes eh, eh, de det var någon mitt in i en eh, diskussion där folkmängden och någon skriftlärde står sammen runt disippele, de ni andra och samtalar. Och kodarna samtal går det vet vi ikke helt, men det kan tänka att han var lite upphetat med kanske någon skriftlärde som står och, ack, vad var det vi sa? Folkemangene som har sett og hørt Og, og, og nå ikke forstår Og i midten så står det noen gruppedisipler Som lurer av felt Hva i alle dager det er det som skjer Hvorfor kan ikke vi drive ut denne ånden For mesteren, kan ikke han ha oss autoritet det? Jo Jo hvis de gjorde det I kapitel 3 vers 14 og 15 så leser vi at Jesus peker ut i tål Og han sender ut for å forsynne Og ha makt til å drive ut de onde åndene Dette leser vi at de allerede har gjort for i vers, eh, kapittel 6, var 7, så leser vi at han kalte de tolv til seg og begynte å sende de ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. Og i vers 13, de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet de. Men hva i alle dager funket ikke denne gangen? Hvorfor gikk det ikke? Og mitt i denne folkemengen så står den en fortvilet far med en plaget sønn. Alt han vil, det er å se sin sønn helbredet. Men hvordan... Kan han det når disiplene ikke klarer det? Hva er det disiplene, de skriftlærde og folkemengden her ikke forstår? Og så kan vi nævne at vidare i kapitel 10 og delvis 11 så handler det om at Jesus setter disiplenes i stand til den tiden så kommer etter hans død eller upp mot hans död og oppstandelse. Så det er også det konteksten og rammene for denne teksten Tack
1: Takk så helt sånn kort oppsummert, så Jesus han har vært på, på berget, og sette, de har sett Jesu herlighet komme ned. Det er som er besett i, i en liten gutt, og så det i en måte før Jesus sin enetidsperiode i Evangeliet.
3: Ja, ja. Ja. Det er den siste store mirakelen som skjer i Markus-evangeliet, for utenom ja. fiken 3 i, i kapitel 11, som, som på en måte blir en annen ting. Dette er en, på en offentlig mm. eh, undergjerning som Jesus gjør den siste her hos Markus. Og det er en veldig sånn, grafisk beskrivelse av demonbesettelsen, altså at den river og sliter i denne stakkes gutten. Mm. Um, og så tror jeg på en måte vi må nevne her at folk, nå har jeg sett en del... Eh, en del bibel og sattelsar og en del kommentarer. så satte man en en likestj me om gutten har og sykt epilepsi. en eh, epilepsi. Det tro vi kal æ valge foriktig med og satte i middelbart. En eh, en moderne, moderne diagnos sattes på no, som i, som lev skræve i i, i, i bibel her og i antikkende. Her er det mange fal i og f to. Eh, som vi må være forsiktige for og det er det ene handler om at alle beskrivelsene av eh, dæmonbesettelser de er antikke og primitive beskrivelser av sykdom vi vet mer om i dag og det andre det er å forstå nærmest all sykdom og kanske her spesielt epilepsi som dæmonisk så her er det to veldig fæle fallgruver som vi ikke skal i når vi holder på med denne teksten her
1: en viktig og en tydelig presisering som jeg glad kommer frem tidlig. Fordi her så er fødselstallet blant oss 3 fra 93 til 96. Og det er ikke sånn at i den tiden med har levd at det er veldig vanlig å høre om folk som er besatt. Men jeg antar det i verden generelt i så er det jo folk som har vært besatte vondånder.
3: Absolut og litt sånn liten sånn hottake som folk kan gjerne få lov til med meg om, da. men det, det er jo at vi har levt i et veldig tydlig kirkelig samfund. og jeg tror det helt konkret er en velsignelse i det at vi, vi har ikke sett veldig mye till den type dæmonbesettelser som vi beskrev i Bibelen, som vi også kanskje om fra misjonsfeltet og rundt omkring. Og så kan tenkes at det kan endre seg hvis man, hvis man går i en mer eksplositt hedensk retning da, Uh, det skal jeg ikke konkludere for tydelig med Men mm. vi beveger oss in i et tema Der noen med veldig sånn stor pondus Går inn og sier sånn og sånn og sånn uh, Så tror jeg uh, Nettopp denne teksten her Lærer oss at Vant Her er noe mer For at en offentlig Offentlig så snubler disiplene her De feiler Og så skinner Jesus Og så sier han at denne slagen, og den, jeg tror når han snakker om denne slagen, så kategoriserer han ikke ulike typer dæmoner. Litt skeptisk til den tanken i hvert fall. Men denne slagen, altså dæmoner som ett fenomen kanske drives ut uten bønn og faste. Og det handler mer om hvem bønn og, og fasten er rettet mot enn selve bønn og faste som sånn. Og det tror jeg det er det disiplene her lærer, sant? når de kommer tilbake inn i huset som Jesus spør, hva i alle dager skjedde nå? Mm. Dette har du, har ju sant oss ut, og vi har drevet ut i måneden, men hva skjedde nå? Jeg har, men, hør, husk, husk. Det er ikke deres utrythet, det er min utrythet. Sånn? Mm. Jeg tror det ligger noe der i denne teksten her. Mm.
1: Interessant perspektiv, Christian. Eh, takk for det, og det er jo det, liksom, det hovedaspektet i teksten, det er jo med denne den gutten som er er besatt. Jeg um, tenkte før man går liksom rätt inn i det, så bare i vers 19 så står det med du vant troslekt. Og så tenkte jeg bare, hvem er det Jesus som må si det til? Er det de skriftlærte? Er det disiplene? Eller er det, hvem er den adresserte?
3: Det er jo eh, kanskje grunnen til å tenke at det er faktisk rettet mot disiplene her. Ja. Um, det de som, som feilet, og det var de som ikke fikk det til, som ikke var i stand til å drive ut denne dæmonen så så jeg tror tror nok det er rettet mot mot di og jeg tror også vi har nok kommer se på det. Vi har eksempler at han de, og troen de er rettet sætter det og troner det andre steder i evangelia. No kommer se mm. på hvor, hvor det er skrevet. Så, så jeg tror det er nok det kan være et kollektivt rettet til alle helgingen nå. Mm. alle fortjener den. Men jeg tror akkurat her så er det en disiple som, mm. som, som står i sentrum av folkemengden og det er de som, som ja, feiler her, rett og slett. Mm. Mm.
2: Ja, og så går han jo rett videre på, ikke sant, kom hit med gutten, mm. som det jo spiller, spiller på, ikke sant, at, mm. at han ble ikke frisk. Nå, nå tar jeg over og, og gjør det som skal gjøres. Mm. Og tar på en måte arbeidet, tar over arbeidet säg och tänker att det det är nog en kritik av av og och det är ju inte Jesus främmed for. Mm. Eh, Peter har ju fått göra något bland annat. Eh, och mm. det före och senare och och så eh, jag tänker och att disipplarna det är rätta mot. Du mm. men eh, det er klart, de skriftlärda och är ju sjukt rätt. Ja, sin tro då. Så alltså, <laughs> mm. de kan väl kanske ta med sig kritiken där och og så blir
3: det også rettet mot, mot far her, etter hvert. Alt er mulig for den som tror, svarer Jesus. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, altså ha medfølelse med oss og hjelpe oss. Om det er mulig for mig. kan du tror, kan gjøre, selvfølgelig. Ja, det er, artig, er det artig. Vi er jo der. Jeg tror, jeg tror liksom i realiteten, jeg, jeg, jeg kjenner på en måte at jeg kan leve mulighet veldig in. I, i, hos far ja. mm. eh, Og så er det noe sånn I den der sånn Hva, hva vil du si å tro Hva vil du si å komme til nattverdsbordet hva, Hvor er du men, men du kan være ganske langt nede Og ganske fortvilet Og ganske bare, en Storm i livet sant? Jeg tror hjelp meg i min vantro mm. Så var det nok det Det var Sernheims røde mm. og, og, og troen på På hvem Nei, jeg tror på Jesus. Altså mm. det er et utrolig fantastisk flott fortelling om, om um, at Jesus er i stand. Mm. Disiplet feiler, alle feiler, alle kaos, så kommer Jesus. Han ordner det. Og han har ordnet det for oss. Mm. Mm. Og så griper vi på en i i det er så ofte et sånt tema som mange snakker om i dag. Det er jo uh, dæmonbesettelser, og mange snakker om i dag. Jeg har fornemmelse av at det er litt i vind, kanskje, uh, å, å snakke om det.
1: Er det i vind? Ja, altså, det, du,
3: har, du har jo han... Uh, hvor du henger. <t> ja, ja, hvor du henger. <t> han han uh, godeste... Olof Adsinger skrev en bok og, og litt siden. Nå skal vi gå in i det, ja. helt tatt. Uh, men, men, men jeg tenker at uh, her... Uh, det uh, Dette lærer vi nok altså, og, og Vi kan liksom Det er dæmon, det er liksom diffust Hva er det for noe sånn og sånn og sånn mm. men, men, men poenget på en måte Det vi kan ha tillit til her Det er så utrolig viktig det, det er bønn og det faste Med fokus på Jesus mm. Det er det som er løsningen mm. Han som er mesteren Han som har autoritet, autoritet. Mm. Og det, det kan vi hvile i Vare trygg i Og mm. Uh, og det er, ja.
1: det er helt sant og jeg også føler at det er liksom lite fust men jeg har liksom en uh, erfaring som jeg har hørt i vegne mine menter her, her i menigheten som har vært missionær i Indonesia og vært i direkte berøring med dette som gjør at når, um, når det ryktes her i Bergen da, at det er, det er noen er litt usikre på det, så ringer de ofte til han da men så var han ikke helt på om det var det, det kan jo være det av og til psykisk helse, det kan være andre ting da. Så han reiste litt opp alene, og så snakket de sammen, og denne mannen da snakket, og det gikk helt fint. Og så foldet de henne og så ba da min mentor, da, Eivind, ba Jesu navn. Og i det han nevnte navnet Jesus, så begynte denne personen bare skrika skrike og vrela, og bli et helt annet liksom, utseende da, nesten i, i ansiktstrykket. Så bare avfølte han bønnen og sa at jeg må komme tilbake en annen dag da. Så fikk med seg en annen, en sitte svein, og så kom han tilbake noen dager senere, og begynte be, og det samme skjer igjen, helt normalt, helt fin, og i det de faller henne og begynte å be i Jesu navn, så begynte han å skrike over hela. Og da ber de sammenhengene uavprøtt i to timer fram og tilbake, før den onde ånden får sinne mannen, og onde ånden får forlarte mannen da. Og det er for ett år siden her i Bergen. Og, og denne mannen visste ikke det og de heller visste ikke det og så det er jo litt er sånn fascinerende fordi jeg er ikke så bevandret i sånne miljøer som det Christa. så jeg visste ikke at det var en realitet nesten i Norge, nei, men liksom, nei, nei, det er et jeg... faktum så tenker jeg i forsynnelsen det er ikke nødvendigvis at alle ting skal opp i en sånn forsynnelse, men, men det å tematisere at ja, det er faktisk en realitet tenker vi det var kjempenaturlig når du ja, først har denne teksten ja, og foran
3: også, ja, men la, la det som er viktig å si da det, det var en sånn flott måte det ble løst på La, folk, la pastoren ordne opp. La folk med litt erfaring ordne opp. Jeg tror jeg skal ha litt respekt for dette her, og i hvert fall i lyset av denne teksten her, skal man være litt eh, forsiktig. Og så skal vi være veldig forsiktige med å blande kortene på hva som er hva.
1: Ja, for det hadde jeg også lyst til å tematisere. Har du tenkt noe på det? Hvor går det å skille mellom... Eh, underhånda og, og besettelse og psykisk helse. Jeg har hatt en kroner som jobber på eh, psykiatrisk avdeling og har hatt noen samtaler med det, men det virker det vanskelig å skille, for det må være, Det må være noen som sliter litt med begge deler også, har jeg tenkt. Hva tenker dere om det?
3: Ja, absolut. Men så jeg tror jeg også at vi skal være litt sånn forsiktige med å konkludere for absolutt. Eh, mm. Og det gjør mange har gjort det, og tråkket alvorlig av solaten, og folk smerte. Ja. Rett og slett Det er sverre mange en, eh, At det må ta litt for mye mølerstran på dette Med demoner og utrivelser og så, Hva mener du med det? Nej at De man Mølarsthal... konkluderer med at, oh, ja. <laughs> Her er det en demon og den skal vi drive ut Og vi skal høye og herre og hyle Og, og på Og så er ikke det Sunt, rett og slett Det er ikke det riktige, det er faktisk en eh, person Som har en lidelse her Som vi må ta høyde for og, mm. Som vi må møte i Altså, kroppen kan være syk sy syken kan være syk, det kan henge sammen med hele litte mennesker sant? og mm. det er ikke bare å snakke om dæmoner <laughs> mm. uh, men, men la herlighet uh, vær så snill, la pastorer, la folk med erfaring rydde opp i disse tingene her, hvis det oppstår mm. en, det er ikke sånn at alle kristne skal stå i dette her og hvertfall Altså, det, poenget er her er jo disipler som feiler sant? og Jesus som sier at dette slaget eller dæmoner, er det mulig å drive ut er det bare mulig å drive ut med bønn og faste også? og ja
1: Nå har jo vi vært litt i fyr og flamme Benjamin, men hva tenker du i møte med den teksten
2: her? <laughs> Ja, nei, jeg er jo, jeg har jeg sagt før, at det er sånn kjørt kjørt fantaster, mm -hmm. og, og tenker, nå har vi jo vært inne og det som på en måte faktisk står i teksten, og da kan jo jeg komme og være litt sånn svevende, Neida, men, <laughs> men igjen, tilbake til dette, men, det handler jo på en måte om kampen mellom det, det onde og det gode,
3: mm.
2: djupere sett. Dæmonen er jo definitivt av det vonde slaget, mm. og Jesus er ja, den gode mm. med stor med store bokstaver, alle veier. Mm. Mm. Og, og vi er i faste tider, ikke sant? Vi ser frem mot påsken, mot den en endelige seieren over det onde, ikke sant? Hvor døden blir trakket og, og ferdig mm. Mm. Eh, med Jesu oppstandelse. Mm. Eh, og, og, og en dag skal vi få stå opp, enda herligere, ikke sant? Altså, altså til, den, til, til det evige liv, hvor dæmonene er seiret over, ikke sant? Mm. Så Jesus har trampet dette under foten, seieren er vunnet, så lever vi jo med i det, den verden vi lever i, og dæmonene er en realitet. Vondskapen er en realitet. Men tenk at denne teksten hjelper oss til å minne hverandre om, og ikke liksom gjemme oss i en sånn vestlig tanke om at, nei da, vi er så snille vi, og det er ikke noe problemer her. Nei da. Eller, eller å sykeliggjøre alt, ikke sant? Også. Men har en god dialog med med, med helse, helsevesenet knyttet til det, altså. Mm, mm. Men, men jeg tenker jo at det da ligger en sånn alt er mulig for Gud, ikke sant? Alt er mulig for den som tror, mm. sier Jesus. Og då er det jo fordi allt er mulig for Gud, for hvem er vi tror på? Mm. Det er jo Jesus, mm. han som har gjort alt mulig, fordi han har seiret over døden. Så mm. jeg tänker jo, den teksten peker fram, den endelige seieren, hvor alt det vondet er, det er ferdig. Mm. Uh, og, og der ligger litt av evangeliet tenker jeg i dagens tekst og det, at, ja. og det peker frem
3: det, det er et veldig viktig perspektiv og det kan vi må, må trekke fram som et apropos at både far og sønn i denne teksten de er nok, uh, har laget i, i torven ganske lenge hva mener med det? nei, de, de døde det. også de levde et liv her mm. og så håpet og seieren er dypere mm. ja, han griper konkret inn med helbredelser med utfrielser men dypest sett så har Kristus vunnet en absolutt seier over djevel, død og skjød. Og den seieren, den er vår. Ikke på grunn av oss, men på grunn av hvem bøn mot, på kan av hva fasten eh, hjelper oss å rette fokus på, på Kristus.
1: Ja. Det var en nydelig avslutning på denne samtalen över denne teksten. Takk for at du med igjen, gutter, över en spennende tekst. Og takk til deg som lyttet til denne podcasten, denne episoden. Guds fred og velsignelse over forberedelsene til dere som skal forsynne. Denne helgen må Jesus bli stor i våre kjerker. Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks,
0: produsert av den kristne ressurssiden for oss.no driftningen och utvecklingen av nettsidan vår den är avhängig av goda och trofasta stödpelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag. Vi är